0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友，大家好，欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽，泽最近啊，我看到一则新闻，其实我看了之后是觉得还蛮惊讶的哈，就是联合国它发布了2022年的世界人口愿景的报告书。就有提到说，好像地球的人口已经达到80亿了，但是回头来看看我们台湾的生育率、哦，哈，依然是面临着少子化的问题啊。其实现在蛮多年轻人不敢生也不想生的这个话题，已经做了非常非常多的讨论了、啊。因为像我有生两个孩子，这样一路走来，我真的真的会觉得。如果不管是家人之间，或者是整个政府，或者是企业，能够对于这些资源系统的支持，我觉得对一个小家庭而言都是非常非常的重要的。那我也知道很多的县政府啊，他们其实都有提供了生育津贴。这个生育津贴对很多家庭的支出而言，它当然是一个美意，但是似乎不太够的感觉啊。特别是一个妈妈而言啊，从一个少女，然后进入婚姻，到了家庭，然后再怀孕到育儿，其实这一路都是很大的转变跟挑战。那如果这一路上哈有非常多的神队友，而这个神队友不仅仅是自己的伴侣，而且还包含了非常多的社会的支持的话，会不会让我们进入家庭的夫妻比较愿意生孩子呢？我们之前看到了一则新闻，一个政策，我们非常的好奇耶。今天我们邀请的呢两个神队友是。屏东县政府社会处的处长刘美淑处长，我们先欢迎美淑处长。主持人
1: 、各位听众，大家好。
0: 还有第二位呢，是慈惠医专护理专科学校。幼保科的主任张贝平，张主任
2: ，主持人，各位听众，大家
0: 好。哇，今天哈、哦，美熟处长还有贝平主任来哦，是因为之前我们看到了一个政策的一个新闻，我、哦、好惊讶哦，因为并不是只有发育婴津贴而已，而是有非常非常多全面性的考量，像是道宅母婴照护、月嫂服务，还有好运专车。看到这则新闻，其实我就想要先聊一下。哎、欸，不知道美淑处长，你的孩子是多大了
1: ？我的孩子现在女儿读大学四年级，大四
0: 了。嗯，哦，已经大四了，哦。哇，那贝平
2: 主任呢？哎、欸，我有三个小孩，一个目前是读高一。一个是国一，然后另外一个最小的呢才小二而已。哎
0: 呀，非常谢谢贝平主任替我们这个生育率哈、哦、又多增加了一些贡献很
1: 大。<笑>真的，<笑>
0: 谢谢哇！因为我是身为爸爸哈，生育的那种不舒服感、跟疼痛感、跟那种阵痛感，那老实讲了，老公真的只能看在眼里，忍在心里。但是我我真的无法体会。我们唯一能够替老婆做的，真的就是把她的月子给照顾好、嗯，然后孩子出生之后，尽量的参与育儿的照顾，能够让我的老婆多休息，这很重要。那美淑处长，您当时哈、哦、生孩子之后，你的月子是怎么做的、啊
1: ？其实我就是还在怀孕的时候就做好准备，就是我生完小孩就是要去坐月子中心。是，那我也顺利就找到月子中心，可是因为我小孩是在九二一大地震那一年出生的，那他是十六号出生，嗯、然后二十一号就是。大地震，那五天后，天后就大地震为在医院三天嘛天，所以等于我刚到月子中心的第三天，第二天就发生大地震。那当时我人住在九楼，那我的孩子在二楼，在就是育室里面。因为当时也因为有一些流行性感冒的考量，嗯、所以孩子不能跟妈妈在同一个房间里面。那就发生大地震的时候，想。我就因为其实也才刚生产完，然后电梯也不敢坐，所以我是从九楼跑到楼梯，就走到二楼去、嗯。你是说那个时候
0: 地震刚结束之后，你很心急想要？对，我就很
1: 想要抱孩子，就赶快冲到二楼去。那那时候地震已经停了，对对，嗯，然后我就记得那可是地震停了，就怕还有下一个地震。所以不敢搭电梯，爬不上去，没有办法从二楼爬到九楼，所以后来就在一楼休息了好几个小时之后、嗯，就地震确实都停了。那个在他们月子中心的工作人员的协助之下，还是搭电梯坐到九楼。对，所以这个我的孩子就是九二一几年，他就是几岁？嗯、其实还蛮好记的、哦。对。<笑>所以在那个时候，你是还是继续住在幼稚中心、嗯？没有，其实我后来住了几天之后，我就没有办法再继续住下去了。第一个，我很担心地震再来怎么办？孩子一直不在我旁边，我好没有安全感哦、喔嗯。那时候一直在余震嘛，然后还有电视上就一直在播放那个地震的情况。然后我记得当时大家说，那个怀孕的人最好不要流眼泪，不、嗯、然会很伤眼睛。可是我每天看着那个地震的新闻、嗯，我就一直在哭，我就一直在哭，每天都在哭，哭得很惨。我就想说这样不行，哎、这样第一个我坐月子的情绪会很糟，再来是余震不断，然后我的孩子没有在我旁边，我也非常的没有安全感。所以我本来要住一个月，嗯、结果大概只有住一个礼拜，我就不回家
0: 了。那回家之后呢？因为你的月子还没有坐
1: 满呢、啊？对，还没有坐满。那只好请我妈妈来帮忙，因为也没有跟公婆住在一起嘛。那我妈妈住在附近，就是只好请我妈妈帮忙，我煮月子餐给我吃，然后小孩就是我自己带。
0: 哦哦，哎呀，其实当孩子哈还没有那种睡过夜，还在每几个小时就要醒来一次的那一段时间，真的好辛苦、哦。真的，一
1: 回家就有一天，嗯、他就突然。整夜都不睡觉，然后一直哭，一直哭、嗯，无论怎么哄他、哦、都不睡觉、嗯，到实在是完全没有办法了。我几乎整夜没有睡觉，只好请我妈妈来帮我抱一抱他，然后让我休息一下。一啊、那个经验真的好恐怖哦，然后觉得自己好像被关起来了。嗯有一种被
0: 囚禁的感觉，因为我,我老婆她是清卫，我老婆形容那一段时间，她好像是一头乳牛，
2: <笑>对，行动的乳牛
0: ，<笑>我也不能讲什么，因为但是就是只能心疼我老婆，当时我是请月嫂来是。所以就等于是每天就躺在床上、嗯，然后就吃着月子餐，然后就是我的儿子跟女儿需要喂奶了，然后就被月嫂抱进来，然后就喂喂喂喂喂饱了之后又抱出去，然后他开始挤奶，呃就是这样子的日子哈，周一那个不断的不断的重复。
1: 对，然后我因为自己一个人带嘛，然后所以就觉得，然后小孩又两个小时、三个小时就要喝奶。我都觉得我才刚喂完他喝奶，然后去把那个挤出来的奶的奶瓶洗一洗放洗洗放放进去就蒸一下，然后刚要躺下来，哎、欸，好像两个小时就到了，又又重复一次，就不断的周而复始。然后接下来家里的长辈又很关心我一个人在家带小孩怎么样，又一直打电话进来，所以我又接电话
2: ，然后洗奶
1: 瓶。<笑><笑>喂奶、洗奶皮，接电话，我好像都没有休息的感觉。
0: 哇，真的，那个时候会不会突然想说，呃，如果月子中心还有房间的话，回去好了，会<笑>有这个念头
1: ？有，但是因为那时候
0: 有余震，就是那个地震的问题，那个担心啊，那个妈妈、那個、的母爱还是……对对
1: 对，所以我就觉得没办法再回去，只能自己撑下来。了解，嗯
0: 、那那贝平主任呢？你三个都是用同样的方式
2: 坐月子吗？没有，我老大是在娘家坐月子，啊、在娘家。但是那时候因为我爸爸身体不舒服，对，所以呢，我妈妈其实呃也没有太多时间来帮我、嗯。然后再加上因为我们家是做生意的，所以我第一胎其实因为在呃娘家好、哦，所以坐月子，可是我几乎。二十四小时都是我自己在带着孩子、
0: 哦，因为你的家人也要忙
2: 。对对对、嗯，我本来想说晚上休息的时候呢，我妈妈可以过来跟我一起就是看着孩子，但是因为我爸爸身体状况那时候不好，所以根本没有办法过来帮我。所以我第一胎的时候几乎就是二十四小时都是自己顾着孩子、哦，那
0: 其实也没有休息到哎
2: 。对，然后他又我又是亲喂母奶，所以真的哦。没多久他就醒来了，嗯、醒来呢，我就抱着喝奶，然后有时候坐在床边抱着他喂，喂到我自己都睡着，哦、我懂。有时候甚至呢手会稍微松了一下，然后我就赶快。惊喜哦，还好没有掉下去
0: 哇！那其实主任，你你有第一胎这样子，我觉得是蛮辛苦的经验，但是好像你并没有畏惧这件事情。你第二胎好像也跟着很快哈
2: 。第二胎哎、欸，就是三年后、嗯、生了，就是老二这样二。那第二胎生完的时候，我大概前面十天是在那月子中心。嗯、嘿，那那时候呢，在月子中心的时候呢，老实讲，其实我也不是自己。坐月子，因为我们家老大也跟着我到月子中心去坐月，子。是，所以呃，变成说那时候又生老二的时候呢，又在推母婴同事，所以呢，其实，在月子中心的时候呢，老实讲，嗯，我也很忙哎、欸，因
0: 为小 baby 就在你旁边，
2: 对。然后还有老大，
0: 对。
2: 然后做完十天之后呢，我就回到家里坐月子，我想说比较舒适这样。嗯。那后来也发现，因为婆婆在做生意呢，所以没有办法帮我煮月子餐。对。然后呢，我后半的那个月子还没做完的那一段时间，我就订了月子
0: 餐。啊、嗯哦，也可以，也是个方法。
2: 是，但是我那时候呢，我不是订他每一餐送，是他可能早上送一次。今天的量，然后呢之后我就是自己再去做加热的这个动作。哦、可是等我做完月子之后，我也发现我们家的冰箱太多那个没有吃完的月子餐，都还冰在冰箱里。这个是呃第二胎的一个经验，这样
0: 。第二胎，那那第三个呢？有不一样的吗
2: ？第三胎呢，我已经想说好，我要封肚了。封肚，是，是是是。是，我就想说，嗯，我一定要对我自己好一点。一点所以我第三胎呢，我就想。我就下定决心，好，我一定要在月子中心做好，做好做满三十天,天。那结果呢？对，结果真的做好做满了三十。
0: 哎呀，有没有觉得很棒？总算有一种好好坐月子的感觉
2: 。晚上的时候睡觉的时候很棒，因为晚上的时候呢，我就把他推回去婴儿室。哦，可
0: 以好好休息
2: 了。对，但是我白天还是用母婴同室。啊。对，所以也是一直也在喝奶、亲喂，<笑>然后呢休息。哎、欸，怎么又醒了？这样的一个状况
0: 。哇，真的，我觉得妈妈坐月子，而且那个时候孩子还小，如果有两胎以上的话。天呐，那个时候真的好辛苦、喔。像我老婆啊，你知道，当时我跟我老婆我们在怀老二，就是老二出生，我们在坐月子的时候，那个我家的女儿哦、喔，是一个非常非常浅眠的孩子。嗯，只要把她放在床上，她就秒醒的那一种哦、喔。所以整个半夜哈、喔，是老婆抱着睡，然后再换我抱着睡、嗯，而且我女儿很容易溢奶。我真的经历过一个晚上。三次大吐奶，然后我们换了三次床单，真的快崩溃了。当我们已经整个熬夜整个抗战，整个整晚的时候，七点钟有一个非常清醒有精神的声音跑到我们房间来了，就是我儿子。<笑>嗯、爸爸妈妈，我醒了。<笑><笑>我会崩溃了<笑>，我真的快崩溃了、欸。所以啊、哦，坐月子是一件很重要，但是如果没有很多的资源的话、哦，真的会很辛苦，很辛苦、欸<音樂>。我今天哈、哦。会想要邀请处长跟主任来哦，是因为我们看到了屏东县政府的一个政策，我们太惊讶了。因为据我们所知道，很多的政府单位蛮多都是在发生育津贴，但是屏东县政府却没有所以我想先请教美熟处长，就是。是什么原因，并没有考虑往生育
1: 津贴这边去补助？好，应该是这样。屏东县政府并不是完全没有发生育津贴、嗯，我们生育津贴只有发给低收入户啊、哦。对，因为它经济上的问题，所以它需要这个资源、嗯。那生育津贴通常是一次性的现金补助，其实它对于生育率以及解决呃新生儿父母的照顾压力，就是。帮助非常的有限，对生育率更不用讲，因为已经有非常多的实际的案例，就是虽然生育津贴增加，生育率还是不会增加。而且屏东的话，嗯、因为我们每一个乡镇几乎都有发三万块到五千块不等的生育津贴，所以我们就觉得，呃、那县政府不应该重复做生育津贴的发放，应该想办法来做这个服务，提供服务给新生儿的家庭。嗯嗯来解决他们的照顾的压力。那另外呢，就是其实这个生育率很低这个问题，并不是单一个县市的问题，它其实是整个台湾全国性的一个问题。是的。所以现在其实，呃，在中央的部分已经有做了一些的育儿津贴跟托育津贴的部分。我大概讲一下哈，如果小孩在六岁之前。呃，父母决定自己带，或者是给自己的家人来带，他每个月其实可以领到五千元的育儿津贴，等于一年就是有六万块的育儿津贴。那如果他决定送给保姆的话，一个月是有八千五百块的补助，等于一年有十万两千元的补助。那如果他是送到公共托婴中心或托育家园的话，每个月是五千五百块的补助。一年十有千元的这个补助，那大家听到这个数字，其实他的数字每个月的这个津贴，每一年的这个补助，他早就超过现在生育津贴的金额，就是呃一次性的一万块或者是两万块，而且这个费用是补助到六岁、啊啊、上小学之前。然后，所以我觉得这个应该是在父母亲整个育儿的过程里面都去降低。父母的这个照顾性的压力，所以我觉得育儿津贴跟托育津贴的推出，它早就超越了这个生育津贴的对家庭的经济上的一个协助。所以，县市政府应该就是在这个服务面来增加各种的给新生父母的一个协助。所以，我觉得国家的政策是有分层次的，就是在这个经济面，我觉得它应该全国一致性。现在也有已经有一致性的做法，所以。地方上面，我就觉得、嗯，包含我们的乡镇工作也已经发了生育津贴，所以现市政府我是认为不应该再重复做同样的事情，应该在其他的服务面去来协助新手父母、哦
0: 。我觉得处长讲的这一段，身为爸爸的我非常非常的认同，因为就如同刚刚美术处长您所讲的。政府就是以中央单位已经有在做经济方面的支援的同时，其实，在生育育儿的这一段路上面，不管是怀孕也好，坐月子也好，以及后续照顾孩子也好，爸爸妈妈所承担的压力不是只有经济面。
1: 对，金钱没办法完全的解决父母亲的，是的压力，而且即使有钱，可是你有没有办法买得到服务？如果没有服务，对一样没有办法解决问题。没错，因为其实虽然
0: 给钱，我觉得对于爸爸妈妈的生活当然是不无少不，是只是在不管是面对孩子，像特别是坐月子的时候的婴幼儿，我们面对一个孩子的哭，他又不会讲话，然后我们这个时候又很慌。如果是新手爸妈的话，又不知所措。我觉得像这一种的烦恼、困惑、焦虑。绝对不是单纯给钱就能够去处理掉的。
1: 真的，这个刚刚主持人有说你的孩子会溢奶嘛？对。那我的孩子啊，那个时候也会溢奶，可是他是从鼻子里面喷出来。
0: <笑><笑>那他会很不舒服，他的哭闹一定更大哈、哦。对
1: ，就是，然后都不知道到底吃喝完奶的哪一个时间会溢出来，所以整个人。焦虑到不行，就是就很害怕他会不会窒息啊？什么问题？整个脑袋都没有办法休息。对，所以我觉得这个时候是真的很需要有人在旁边提供一些经验性、一些育儿的指导。我觉得那个会更实际。我我觉得那个很多的爸爸妈妈
0: 哈，除了经济的考量之外，这当然一定是一环啦。但是除了经济的考量之外，就是我在。育儿照顾孩子的这一段历程当中，有多少资源可以提供我协助跟服务？我觉得也一定是一个考量点。那么，在屏东县政府这边所推出的服务，主要有两个嘛。我们先谈第一个，就是道宅母婴照护月嫂服务，就是是什么原因，屏东县政府想要。提供给爸爸妈妈的服务会是先从这一项来开始
1: 。嗯，是，嗯，因为我们屏东其实非常的狭长，屏东市就比较是都会型的，那有很多的地方是乡镇型的农业村。那现在也有很多的年轻的父母，其实不见得都跟自己的父母住在一起，或者自己的父母公公婆婆也都还年轻，还在工作，就不见得能够帮上我们年轻父母的忙。所以我们那时候就在想说，呃，而且当时我们的坐月子中心其实没有这么的多，所以我们其实就在想说，那这个新手父母亲的话，他们坐月子这件事情，如果真的要去坐月子中心的话，其实会花上很多的钱，比较贵。那再来就是，如果自己的父母亲没有办法帮上忙的话、嗯，我们可以帮他做些什么？所以我们就想到说，哦，那我们可以来训练一些。曾经自己有一些坐月子经验的中高龄的妇女 哈， 那受过一些专业的训练之 后， 可以来帮新手父母坐月子。那这个坐月子就是到家里面去坐月 子， 妈妈很需要有人做坐月子餐给她吃。那孩 子， 比如说怎么帮新生儿洗澡 啦， 呃， 有一些简单的家 务， 如果有人帮他做的 话， 应该可以减轻父母很大的一个呃负担。是，所以我们就想到来做月嫂的这个服务。哦，这个蛮重要的，因为我家
0: 的两个孩子，然后我老婆当时坐月子都是请月嫂，然后我老婆就形容给我听哈，就是当时我们月嫂是九点来我们家，是然后我是八点前要出门上班，嗯、我老婆哈，她对于我要出门上班，她就开始很焦虑。因为整个家只有他一个人面对一个婴幼儿，嗯嗯、我老婆就有形容说哈，那个月嫂九点一到，门铃一响，他有种获得解救的感觉，呵呵<笑>而且那个月嫂我们都好喜欢哦、嗯嗯。然后因为那个月嫂她带照顾孩子非常有经验，而且她真的做到。几乎能不打扰我老婆就不打扰，而且做的甜点非常好吃。那一段时间我跟着我老婆一起发福。
1: <笑>对我们的月嫂服务、呃，有时候也会考虑到先生的需要，所以那个餐点会可以克制化多做一点。
0: 对。對因为老婆没有办法，没有办法做晚餐嘛。那这个时候，老公如果回来下班了，然后要一起用晚餐，那月嫂就多煮一点嘛。对对对对。那所以这个月嫂哈，真的是非常非常的重要，因为所谓的哈，月嫂请的好。月子就不烦恼，只是我知道在这个道仔母婴照护月嫂服务里面，又有分很多的细项哈，像是媒合平台如何培训，然后还有那个培训班等等的。那我想要请教的是贝平主任，我知道这一块的平台媒合是由您这边负责的吗？是，是由平台这边来负责的。对对对，那。当就是像这样子的话，是怎么去运作？就是怎么让一个有经验的前辈，然后透过一个专业训练之后，能够让需要的家庭找到一个适合自己的月嫂。我觉得这个
2: 太重要了。呃，因为我们要推这个服务之前呢，一定要有月嫂嘛。对。所以屏东县政府在开始推这个月嫂道台服务的。之前我们就先做了月嫂的培训、嗯，那当然在前期有培训。那目前每一年也都有陆陆续续就是有在开班办理培训。那就是说呢，要参加培训的一个学员呢，他们至少需要经过两百四十个小时的训练课程。嗯，这个时间算是很长的。长的对。那第一个240十个小时，他一定要先完成结业了，就是顺利完成课程。那并不是说完成课程之后呢，他就可以加入平台去从事月嫂的工作。他在这之前呢，还必须要参加，就是我们的一个甄选。哦，还有甄选哦。对，然后呢，我们的甄选呢还分为两个阶段、嗯。第一个最基本的笔试啊，好，就是笔试一定要先通过。对，那笔试通过之后呢，就可以进入到第二阶段。那第二阶段的部分呢，就包含了一些面试。那还有一个很重要的部分是说，哎，就是在这两百四十个小时的课程里面呢，参训的学员能不能把要照顾呃新手父母啊，就是产妇，还有照顾新生儿的一些技巧，能够。学习起来，所以我们除了面试之外呢，还会有一个数科的一个现场抽题，然后呢，现场模拟考试。哦，
0: 就是实际的演练，实际操作。对，哦，这个这个太重要了，因为月嫂他最重要的不是他懂得如何做，而是他面对一个。一个还不会讲话、只会哭的小婴儿，而且还包含了一个刚生完孩子、内在可能会有一些复杂情绪的妈妈，这两方都要照顾的
2: 好哦。是，所以我们就是透过这样的一个从呃甄选，第一个就是最基本的也是通过了，那再来呢，我们面试也会问一些相关的一个情境、嗯，然后看我们的这些参加培训的一个反应，那术科操作的部分。也会去了解，哎，他是不是很熟悉？怎么样去把孩子安全的照顾好？这样，然后呢，通过甄选呢，才能够跟平台签约，啊、然后才能够成为平台的月嫂。嗯
0: ，那如果哈、哦，爸爸妈妈，就是特别是妈妈，她。没合到了一个月嫂，他们所没合的是靠电脑呢，还是由妈妈自己或爸爸妈妈自己去这个平台上面自己去点选说啊，我要他，还是是透过系统的？
2: 应该是说，如果就是产妇或是家人呢有坐月子的一个需求的话呢、嗯，第一个他先要打电话到我们平台来做那个预约申请。是，那我们在预约申请的过程里面呢，就会先跟产家这边了解，比如说他大概的一个预产期在什么时段、嗯，然后呢，他需要是周一到周五的服务呢，还是周一到周六？那他是要一次四小时呢，还是八小时的服务？就是有一些基本的，啊
0: 、每一个人的需求不一样
2: 。对对对，嗯、因为每个人一个需求不一样、嗯，然后他会在坐月子的地点是在哪里？那这个是在他们打电话来做一些预约的时候呢，我们会先初步了解。懂。是，对，然后之后呢，平台的部分呢，就会看我们目前平台的月嫂，因为有的可能已经在线上就是在服务产妇了，然后呢，有的可能这个时间是 OK 的，然后呢，我们还有一个考量的点是，我们希望我们的月嫂能够就近就是提供到产家去做服务，哦、所以我们会以比如说产妇。居住的地跟我们月嫂居住的地方如果是很临近的，嗯、我们就会优先先来做媒合这样
0: 。哦，了解。所以其实这个平台所照顾到的不仅仅是新手爸妈，也去试着照顾一下月嫂，它的方便性是是，这其实还蛮贴心的。那如果刚刚所考量的可能是时间、地点，然后或者是。呃，那个新手爸妈的需求，但是这个看不出来性格，看不出来两个人的沟通顺不顺畅。但是如果在这个坐月子过程当中，感觉彼此没有很契合，好像没那么适合，是可以更换的吗？
2: 呃，原则上，我们如果遇到这种状况的话，是有一次可以更换、啊，但是在更换之前，我们平台的督导都会在双方之间先去了解到底有什么样的状况。哦，找到一个最能够
0: 符合彼此的家庭或者是月嫂，这是最重要的吗？是是。屏东县政府还有推出另外一个服务，就是好运专车。那不知道美淑处长可不可以就这个好运专车替我们简单的分享一下？嗯
1: 、呃，好运专车就是我们月嫂服务推出一段时间之后慢慢稳定了。那也有蛮多月嫂上线服务哈。我觉得它同时其实是一个就业的方案，就是它除了是帮助新手父母之外，它其实是这个月嫂的就业方案。那我们后来就在想说，因为屏东真的很狭长，那我们的医疗资源比较多，目前还是在屏北的地区，所以有一些产检的部分就很需要家人的协助，除非孕妇自己开车、哦，也有一些的产妇跟我们反映说，呃，刮风下雨啊的时候，那如果他没有开车，是骑车或者是打车，其实都非常的不方便
0: 。对呀、啊，而且骑摩托车也危险，很危险
1: ，对。所以我们就想说有一个好运专车的部分，那这个好运专车的设计就是主要是为产检来设计的。那因为产检其实对婴儿的健康、母体的健康其实都非常的重要，非常重要。所以我们鼓励父母亲就是一定要做产检。那这个产检就不要受限于交通的因素，有没有家人可以呃再送你到医院去产检的因素来影响到产检的次数啊、哦？所以我们就。想说，哎，那我们推出一个好运专车，就是有计程车可以再送我们的孕妇，可以到医院去做产检。我觉得这一个政策非常非常的贴
0: 心，从一个妈妈怀孕，连在产检这一段怀胎十月，其实也是非常非常需要，不管是去产检的过程也好，在产检的当下也好，或是事后等等的。如果这个时候像屏东县的地形的因素，好运专车的确是带给很多的妈妈的安心感呢、欸。
1: 对，所以很多那个准妈妈们就跟我们回馈说：“哇，那他这个有专车接送，他到了那个医院的时候，他也不用找停车位，就有一种很尊荣的感觉。哎
0: ”<笑>那是只要我要去产检，我都可以。使用吗？还是它有个上限的
1: ？嗯、呃，我们的这个乘车券就是大概是六千元的乘车券，这乘车券有分一百块或两百块。那我们没有限制它一次到底要用几张，就是这六千元就是用在产检的时候，哎、嗯嗯，然后它可以自己决定这次要用几张的乘车券、哦，那只要把乘车券交给司机就可以了。但是因为呃，希望。车子都是可以预约得到的话，就是要事先预约，然后司机就会那个时间去接我们的准妈妈。
0: 对啊，因为其实产检的时间应该都是预约好的對對對，就是我已经知道我几个礼拜之后我要去产检。对
1: ，所以车子
0: 也要预约。了解哇，从刚刚这个处长的反应哈，感觉上怀孕的妈妈，然后。坐计程车前往，欸、有种蛮尊荣的感觉，表示这个民众的回馈是还蛮好的那贝平主任，请问一下，月嫂这个平台啊，目前已经运行多久了吗
2: ？欸、我们是一百零九年的六月一号开始做这个梅河的一个案子，这样。
0: 哇，那已经有段时间嘞、欸。是目前。这些准妈妈们，或是已就是已经做完月子的妈妈们，他们的回馈怎么样？是
2: ，哎，目前的一个回馈的部分呢，满意度的部分，我们都可以达到四点五以上。那我们的满分是五、哦、那目前平台其实有八十位的月嫂，那我们从一百零九年到现在，服务已经有达到了六百一十个人了。嗯，这样。对
0: ，哇，真的是，如果家在屏东的话，哈，真的可以多多的利用。哎，我觉得屏东县政府的考量的确是很用心，因为他考量的不是只有津贴的发放，他考量的是从怀孕到生产到院子种种当中的安全性的考量，以及妈妈对于孩子有种。安心感的这方面的照顾，我觉得都还蛮周全的。所以，其他如果有听到今天这一集，其他的县市政府的地方政府的，哎，真的也可以思考一下，有没有可以一起把它融入到我们现有政策里面的哦。那最后呢，想要再请教美熟处长，就是那关于。呃，刚刚已经提到了，就是月嫂的梅河平台，然后还有好运专车。那以政府的角度来看的话，未来。觉得还有哪一些可以对于友善育儿环境可以提供
1: 更好的服务吗？呃，是刚刚讲的，就是怀孕的时候的专车，然后坐月子。接下来孩子生下来之后，我们当然政府有责任，还是要当父母的神队友，陪伴他们保孩子到长大。哈，平东有三十三个乡镇，我们希望三十三个乡镇都能够有公共的托育家园、托育的。单位哈，那我们目前已经有六家的公共托育家园，那也有大概四百多位的准公共化的保姆在哈。那我们未来就是希望增加这个公共托育中心、托育家园的呃设置。另外就是我们应该在明年很快就会推出，就是我们的临时托育服务、临托的服务，因为父母总是。除了上班交给保姆之外，有时候假日也会临时有一些事情，或者是自己带的时候，你总是会有一些私事实、家里的事情需要去处理。那这个时候就很需要临托的人来协助。所以，我们明年会先推出这个临托的托育的一个服务。那另外就是小孩长大的过程很漫长，那我们也考虑到孩子的需要，我们一直说，其实游戏这件事情。对小孩子来说，跟吃饭、跟睡觉是一样重要的一件事。所以，我们这八年来已经盖了二十几个的游戏场。那这些游戏场都是共融的，哈，就是适合老少，然后适合即使是身障的孩子也可以来使用的共融游戏场。我们希望这些游戏场都可以陪伴孩子长大。父母亲在假日的时候下班以后。带孩子到这个地方来放电，充分的放电之后回家就会很好睡。这个父亲也带小孩也比较轻松，所以我们未来会有这几个方向持续来进行
0: 。哇，太棒了！其实哈，孩子他真的是我们整个。台湾整个国家未来一个非常非常重要的资产，其实像台湾目前少子化，其实已经影响到蛮多的层面了，不管是我们的人口结构也好，还有学校等等跟人口跟年龄层相关的种种，其实都一定要有一些危机感，但是又不能只是说，哎、欸，要生啊，你们要生啊，然后爸爸妈妈就愿意生的。因为生孩子不是单纯就把孩子生下来而已，我们要照顾他，要陪伴他，然后我们还要养育他跟管教他，这每一个环节都是非常非常的重要。那如果在政府机关，像屏东县政府这边所推出来的非常多细心而且贴心的服务，我相信只要民众是有感的话。一定会愿意更大胆地去生下我们最宝贝的结晶，去延续我们的未来。好，那今天哈非常开心，谢谢美俗处长以及魏平主任提供政府这边很不错的一些资讯，然后可以让很多的家长，特别是屏东县的听友们呢，你们可以去多多的考量。好，那非常谢谢大家今天的聆听，谢谢泽爸。谢谢亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple p o d c a s t 跟 s t u t i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们在烦什么呢？我们会给您解答哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜